0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。还记得在五谷杂粮很早期的时候，平汉曾经做过一集叫做《姓氏名字的大解析》。现在我们都会讲说，哎，你姓什么？你的姓氏是什么？以及你的名字是什么？现在姓氏是一件事，名字是一件事。可是呢，在很早以前，春秋战国时代，姓氏名字他们各自代表四个不同的含义。姓是姓氏，是是名是名字，是字。你说那不是废话吗？对，这样听起来很像废话，可是平常想要传达呢，就是以前古人的，我们现在在讲的名字，可能有好几个，就是一个是他的姓，有些是他的氏，有些是他的名，然后有些是他的字，甚至呢还会有一些取乳名，或者是他自己又有一个号，像这样的一个古人的称呼就会非常的多样，非常的多变。那么关于这一点呢，我们就不在这一节赘述。如果你有兴趣的朋友，或者你之前没有听到五谷杂粮那么早期的朋友呢，你可以再回去听一下。平安记得应该是在前五十集以内吧，就是五谷杂粮成立之后五十集之内，我们就曾经做过这个主题，你也可以再往回去听一下。那么这一集我们要讲什么呢？我们要讲的是“性”里面“姬”这个“性”。等一下，在通篇我们为了要区分清楚的概念，我们“性”跟“事”会分开讲，所以“性”是“性”，“事”是,是“事”，这个先跟你提一下。好，在“性”里面有一个“性”叫做“姬”，一个女字旁，然后旁边再一个很像是“大臣”的“臣”的那个字。这个“鸡，它最早是一个姓，可是后来我们现在在讲“鸡，大部分是用在女性身上，尤其是一些有美貌的、有外在条件很好的人，我们就会把它称之为“姬”。像是在日本有所谓的平城歌姬宇多田光、安室奈美惠啊等等这些人，他们叫做歌姬。或者在台湾，我们也有天生歌姬阿令反正呢，现在这个“鸡的字的运用的场合比较多，局限是在女性身上。可是“鸡是怎么样从一个姓？从一个大姓变成是形容女生的字呢？我们今天就要来剖析背后的这段历史。在春秋战国时代，姬这个姓，它最早是周天子的姓，也就是贵族们的姓。当时的周天子也好，或者是他们的族人，都是姓姬的，也代表他们彼此是有血缘关系。而在西周初期，大封诸侯，遍布天下的时候，很多的贵族，他们也就是带着姬这个姓到各地去建国。比方说，在《荀子》里面就曾经有记载说，周公兼治天下，立了七十一国。那其中姬姓姬的就占了五十三国，所以以前的姬呢，就是满天下的，跟现在的成灵满天下是一样的概念，只是以前满天下的不是成，不是林，而是姬。而在春秋时代，我们都会说春秋五霸、战国七雄。但是春秋时代不只有五霸，不只是五个国家。像《史记》里面就记载了十二诸侯年表，那实际上可考的国家更多，百多国。那我们就把范围缩小一点，我们以《春秋》《史记》里面有记载的这十二诸侯，实际上是记载了十三家。这十三家里面包含晋国、郑国、鲁国、魏国、蔡国、燕国、吴国这些国家，都是姓姬。所以在十三家里面就占了七家都是姓姬的，所以你就知道以前姓姬的人真的满大街都是。而在那个时候，春秋时候，平民跟奴隶是没有姓的。在春秋时代嘛，礼乐制度还在，还没有崩坏的时候，还是讲究一些阶级制度。那时候的平民也好，奴隶也好，他们是没有姓的，所以只有贵族才会有姓，代表哎、欸、你的出生、你的血统是受到认可的。就你不是哎、欸、路边阿猫阿狗随便生一个，然后爸爸妈妈是谁也不知道，你就不是那种血缘。不可考的人，你是血缘可以考证的人，所以你才会有姓。而人类文明在很早之前发展都是以母系社会为主。那么关于母系社会的内容，平汉也曾经做过一集相关的，在探讨母系社会的形成跟发展，你也可以再往回去听一下五谷杂粮。好，总之呢，以前。母系社会，所以很多的姓，它旁边都是有一个女字旁。比方说姬，或者比方说四，褒姒就是烽火台戏弄诸侯的那个褒姒，它的“四”呢，也是一个女字旁。所以最早的姓呢，通常都是带有一个女字旁的。啊。这个是我顺带一提。在以前春秋时代，平民奴隶没有姓，可是呢，经过周朝的分封繁衍之后。一开始，周朝姓姬的人被分封到各地去建国当诸侯嘛。那等了时间久了之后，姓姬的人越来越多了，人口繁衍之后，你如果叫一声姬先生，哎，全部的人可能都回头看你。那这个时候就会造成一些辨认上的困难。而且呢，这些姓姬的人，有的是王公，有的是诸侯，有的是贵族，有的是士大夫，也有一些被。贬为平民，于是呢，在除了表达血缘关系的姓之外，大家又有了一些食物上的需要，就是大家都姓鸡啊，那我要怎么样分辨说，哎，你是哪一个鸡呢？你是哪一只？你是哪一个旁支家族衍生出来的呢？所以这个时候的人呢，就有了一个新的身份，叫做氏，姓氏的氏。这个姓氏的氏呢，它还有一个功能，除了是区别同样的姓，然后各自的家族旁系是哪里之外，也可以拿来区分贵贱。那这个氏呢，可以用什么来分呢？可以用你的国家的名称，或者也可以用你的封地，用你的官职，甚至用你的阿公，用你的爸爸，用你的阿祖的死掉之后，大家追封他的那个谥号来取你的氏都可以。反正呢，只要能够让人家辨认出你的身份就没问题了。于是呢，在我们刚才讲到的这十二个主要诸侯里面，晋啦、郑啦、鲁啦、魏啦等等的这个诸侯国，他们本来的这个国家的名称就可以拿来做事。比方说，一样都是姓姬，齐国、郑国、鲁国、蔡国，这些都是姓姬的国家，他们就可以把自己的称号再改成氏。所以他们的氏呢，在晋国的氏就变成了晋，在郑国的氏就变成了郑，在鲁国的氏就变成了鲁。可是他们的实际上都还是姓姬，只是大家就不再称姬了，就不再用姬来称呼他们，因为大家都姓姬嘛，大家都有等于大家都没有，所以就不用再用姬去识别，而是在用更细一点的氏来去区分这些人。而其中呢，有一个是在魏国的这个地方，魏是保卫国家的那个魏，防卫的魏。有一个国家叫做魏国，魏国的国君呢也是姓姬，所以在姬姓魏国的某一代的国君，他的有个子孙叫做公孙鞅。这个公孙鞅他其实不姓公孙，而意思是说他是姓姬的魏国某一代国君的子孙，就是魏国的什么什么公的子孙，所以叫做公孙鞅才是他真正的名。那你如果不是他的长辈，或者你不是他的。上级上司，你直接称呼他叫做姬鞅的话，那你是非常无理的。所以我们才把这个人叫做公孙鞅，等于是对他有一个尊称，他是魏国某代国君、某代的王公的子孙，所以叫做公孙鞅。那等到这个魏国的公孙鞅他必须要出国去找工作的时候，他就会改叫做魏鞅。就是代表说他是来自魏这个地方，然后名字叫做鞅的人，所以叫做魏鞅。再后来，这个魏鞅他跑去了秦国，然后得到了商这块土地，当做是他的封邑、他的封地，所以这个人又在改名叫做商鞅。所以用封地也可以把它拿来当做是自己的事。而这个商鞅就是有名的那个变法的商鞅，商鞅变法的商鞅。他最早呢是姓姬。然后大家叫他公孙杨，所以你可以看到一个人的名字的演变，在一生当中就可以随着他出国工作，或者他得到什么封地，或者是从他的父祖辈的谥号来追，就可以变成是他的新的辨认身份的方法，叫做谥。又比方说，在姬姓同样是以姬这个姓氏的人去分封的国家叫做鲁国，鲁国灭亡之后，他们的国君有一个儿子，后来负责去管理。秦朝秦始皇的福喜，就是他的玉玺，所以他后来就用福来当做是他的事。但是他最早也是姓姬的。那么到战国时代之后，礼崩乐坏嘛，礼乐制度已经崩坏了，而且大部分姓姬的男性，他们的后代早就都有了事。有了事之后，大家都称氏不称姓了，所以姬被用来当做姓。使用的场合就慢慢变少，最终消失。这个是鸡先从一个大姓变成消失不用的一个过程。等到了汉朝之后，那时候的人就不再分姓跟氏了，姓氏基本就合一，而且古老的这些姓都慢慢慢慢的消失。所以直到今天，你如果看到姓鸡的人呢，可能那个。几率真的很低很低，可能你终其一生都碰不到一个姓姬的人也说不定。可是如果你还有碰到姓姬的人，那你可能可以去追溯一下，也许他祖上就真的是在春秋时代的贵族也说不定。但在这个过程当中呢，还有一群人，他们保留了姬这个姓，或者是他们保留了姓这个用法，就是女子，尤其是贵族的女子。在一开始，女生是没有跟男生称氏的，就是在春秋战国时代那个时候，从姓变到氏这个过程里面，很多的贵族女子一直都还是保留着原本的姓。而且呢，在那个时候的女子，一般名字是不会轻易的被外人给知道的。大家觉得，哎，这个是女生的一个贞洁，就是你不能够随便让别人知道你的名字，除非是你家里面有爸爸、有哥哥、有兄弟，或者你出嫁之后，你的夫家才可以知道。你的名字才可以称呼你的名字。于是呢，到周朝到春秋，一般的女子都只有姓能够流传，因为以前对女子也不是那么重视。所以不管你是姓姬或者是姓氏，像褒姒的那个“姒”，你姓姬、姓氏也好，通常就大家只知道你的姓什么，不会知道你的氏，更不用说知道你的名字了。这里也有一个案例，在春秋时代的晋国，当时候的晋献公，他有个妃子叫做骊姬。骊姬的骊呢，是一个马字旁，在一个美丽的丽。这个骊姬，她就是来自骊戎国这个国家，她是这个国君的女儿，所以从她的来源地，从她的故乡来称她，于是她就是姓姬的女子，而且她来自骊。黎戎这个地方，所以大家就叫它黎姬。这个姬呢，是它的姓的意思。而黎戎这个国家跟周朝的人都一样姓姬，所以代表他们的祖先呢彼此是有血缘关系的。所以大家就叫它黎姬。这个黎就代表它的国家，姬是它的姓。又比方说，一样在春秋时代，还有一个人叫做夏姬。夏姬她是在郑国国君的女儿，而一样她是姓姬，后来嫁给成国的一个贵族叫做夏玉叔，所以大家就叫她夏姬，等于是有点冠夫姓的意思。可是她本姓呢是姓姬,姬，只是她后来嫁给姓夏的人，所以大家就叫她夏姬。又比方说，像春秋时代另外一个很有名的赵氏孤儿，他的妈妈叫做赵庄姬，她也叫做孟姬，因为她是家里面的长女。孟这个字呢，在以前的人在取名字的时候，老大通常会叫一个孟什么什么，就代表他是最大的。那老二呢，通常会叫他仲，或者叫他叔。如果是最小的，或者是老三，都通常会叫他季四季的季，就是季什么什么。这个孟仲季算是比较文雅的老大、老二、老三的一个说法，所以孟姬就代表她是家里面的长女。那顺带一提，枯岛长城的那个孟姜女，她是姓姜，那孟呢就是她是家里面的长女的意思，所以孟姜她是姓姜的女生，只是她在家里面排行老大，我们才叫她孟姜。而这个赵庄姬，她就是嫁给一个姓赵的人，她的老公早死，后来。得到一个谥号，就是死亡之后，大家给他一个封号，叫做赵庄子。所以呢，剩下的这个遗孀赵庄姬，她的名字就叫做赵庄姬，因为她的老公的谥号叫做赵庄子，她就跟着这个谥号，她姓姬，然后叫做赵庄，所以叫做赵庄姬。这个时候在春秋时代，很多的贵族男生都开始陆续的有了谥之后呢，女生都还是保留着姓来称呼，因为大部分的女子都是被要求要。名不见经传，而且你必须要在家里面上夫教子，你不要去外面抛头露面，才符合这个妇德，才符合三从四德，大家对女子的期待。所以女子呢就没有这么多被称呼的需求，自然而然原本的性就都还够用。那大部分的这些诸侯贵族，他们都是姓姬，他们生出来的女儿呢也一样是姓姬。那以前的人非常注重的是同性不结婚，因为同样的性代表你们祖先有血缘关系。那以前的人口又不多，有血缘关系的话，你彼此生下来的小孩可能就会有一些基因上的缺陷，这都是有科学根据的。只是后来在演变成民俗的流行之后，我们才。知其然不知其所以然，我们才只记得说同性不要结婚，可是不知道为什么同性不要结婚。而且后来人口也多了，然后经过漫长的历史演变，有一些人本来姓姬，他后来可能避风头改姓别的，或者有一些人他可能不姓姬，然后他为了要去分一杯羹，或者是为了要去分家产，然后就改自己的姓叫姬都有可能。就是在很久远的时代过去之后呢，其实这个同性不能结婚的事情已经。不再是那么样的百分之百了，所以很多国家，尤其在东方国家，慢慢的也都把这个法律给修改了。当然这是后话，所以到这个时候，很多的贵族他们都姓姬，生下来的女生也姓姬。那大量的这些姓姬的贵族女生，他们必须要去嫁给异性的人。因为同性是不能结婚的，所以当时候这个异性的贵族女子，所以当时候这些姬姓的贵族女子，她们就必须要远嫁到各地去。也就所以当时候的社会流传比较广为人知的女生的名称，很多都是某某姬，就是姓姬的某某女生，远远多于其他的某某姜、某某姒、某某营某某韦等等的姓。像是褒姒，就是用烽火台戏弄诸侯的那个褒姒，她的国家是褒。有包这个地方有一个国家叫做有包，那她是姓姒的，所以后人就给她一个称呼叫做包姒，代表她是一个姓姒的女子，来自包这个国家。那这个时候呢，因为姬姓的贵族女子很常见，而且贵族一般生活条件都比较好嘛，就吃得好、住得好、穿得好，所以在外貌上反映出来也通常都会比一般的平民更好看一些。就算不一定更好看，但气质至少也都更好，所以大家都会觉得说，诶、欸，好像叫做什么什么姬的女生呢，都比较漂亮，都比较美丽，所以就给大家升值了这么样的一个印象。在《诗经》这个春秋时代的一个产物，或者是比春秋时代更早的民间的一些流传的诗词里面，就曾经有记载说，用“鸡这个字来去形容漂亮的女生、美女，或者是已经嫁作人妇的。但是如果她很美丽，你也可以叫她什么什么鸡来去形容她。所以到战国之后的某某鸡。更常代表的意思呢，就是哎，这个女生她可能气质出众，或者她可能来自贵族。那另外她到底姓氏是什么，就会在鸡的前面再去给她冠上一个封号。比方说，如果你是来自美国的某一个女生，贵族的女生，那你可能就叫美鸡。可是这个鸡呢，并不是你的姓，你可能另外有其他姓。那你来自美国，所以大家为了要方便的辨识你，称呼你就叫你美鸡，会变成这样的概念。所以这个也就是鸡这个字。为什么从一个大姓、一个贵族之间的姓，变成称呼美貌有才华的女子的那个过程，就在这个短短的春秋战国时代演变完了，一直沿用到现在。